0: Так. Так. Где мой кофеок? Значит, сегодня у нас что? Сису пису.
1: Я мог такому готов. У тебя до каждой дозводия колонку приготовлен? Типа там... Блин, лежка, короночка.
0: Это сейчас неплохо было экстракшн пидоракшн
1: и черствая пицца смотри как легко жить-то когда у нас в подкасте игр нет сколько времени свободного
0: вообще просто прекрасно
1: я реально сейчас как
0: представлю вот мы бы сели обсуждать Final Fantasy я бы начал опять душнить мне бы опять в комментах написали смотрите на этого тупого фаната Sony даже несмотря на то что кроме PlayStation нигде этого говна нет Вообще забавно, ты читал комменты под прошлым выпуском?
1: Ну, я читал, да, все как обычно. Сколько бы раз ты не повторил вслух, что игра хорошая, просто нам не понравилась. Не, обязательно я, я найдётся не дюжина людей, которые скажут, «Ах, опять обосрали хорошую игру».
0: Не, я, я как бы я, я набрасываю, и э, на ответную реакцию я как бы не обижаюсь и э, отношусь к ней абсолютно нормально. Просто некоторые формулировки меня всегда забавляют, типа... Вот они, фанаты Sony и PlayStation. блять, мы на PlayStation ради подкаста играем, возможно, максимум два раза в год. И только потому, что приходится. Потому что вот нет той игры, которая вышла на PlayStation на ПК. Так бы нахуй, конечно, не запускали. Какие мы нахуй фанаты PlayStation. О чем вы, ёпта? Ну, а тот факт, что Naughty Dog делает игры и Insomniac делают игры для Sony. Ну, блять. Сорян, делали бы Да, делали бы для Nintendo Были бы фанатами Nintendo Такая хуйня Короче, так как Денис еще в ожидании Своего мощного геймерского ПК И PlayStation Сегодня мы без игр, но Возвращаем рубрику Душевно обо всякой херне Зачем-то? Ну потому это одна новость Смешная, вторая Грустная, но курьезная Но по ней мемы смешные очень Но по ней, да, мемы Всем здравствуйте, Душевный подкаст, Денис Карамышев. Я, ну не в смысле я Денис Карамышев, а я и Денис Карамышев, да? Да, Константин Дрозденюк. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас вообще по жизни, а в частности на Бусти, Патреоне, ВКонтакте и Apple. И Apple подкастах. Вы просто лучшие, лучшие люди лучшего человечества. Uh, и в, в таком случае мы. Блин, в каком таком. Просто переходим. Я не знаю. Просто переходим к художественному произведению, к синему, к кинополотну под названием
1: Flash. Это не кинополотно, это кинополовая комф... тряпка.
0: Знаешь, я. Флэш мне помог немножко разобраться в кинематографе. Теперь я кристально четко вижу, что э, вот эти вот мейнстримовые фильмы, которые нащупали тему вот, мультивселенных, всех этих камео это как бы не фильмы, это ТикТок-сборники. Потому что вот ты смотришь Флэша и такое типа: О, 5 секунд этого Бэтмена, о 5 секунд такого Бэтмена, о 5 секунд чудо-женщины, о, еще камео, еще камео. И все это между собой связано просто какой-то тупорылый жижой жужж, максимально. И как бы ну слушай графика, да.
1: Нет, давай про графику, потому что <laughs> это благодатная тема.
0: Графика во флеше настолько дерьмовая, что ты как бы уже после первых пяти минут ее принимаешь.
1: Вот смотри, ты пару подкастов назад говорил, что в форсаже десятом плохая графика, вот сравни. И ты поймешь, что такое плохая графика.
0: Не-не-нет, погоди. Не, давай не путать терминологию. А, в «Форсаже» плохая графика. В а, флеше графика <с просто <с пиздец какой-то. Это неплохо. До плохой графики «Флэшу» еще очень далеко. Но хочу сразу... Вот ты заметил кое-что просто выдающееся во флеше. что касается графона? То, что можно похвалить себя а вообще без иронии всякой.
1: Не знаю, про Кристофера Рива ты говоришь, или как там его зовут. Блять,
0: нет, он настолько хуево был нарисован, что, конечно же, нет. Нет, кое-что во флеше сделано настолько хорошо, что ты даже не обращаешь на это внимания. Сейчас вот без сарказма.
1: Ну окей, давай, мочи, удиви меня. Deep Дипфейк второго Флэша. Дипфейк второго флеша. Да. А это, чё, это, это, делалось, это что, это дипфейком делалось?
0: Это другое. Я не знаю, как именно, скорее всего, да, это дипфейк. это другой актер, на которого наложено лицо. Не во всех, но во многих сценах. Подожди,
1: ты эту инфу сам придумал или. Нет,
0: это правда. Ты можешь посмотреть всякие фотки со съемок, там два разных человека.
1: А, да? Не, ну подожди, там да. всегда. Под, подожди. А, ну ладно, окей, хорошо принимается. Тогда окей, я даже не подозревал, что. Это другой чувак. Ну то есть про всяких-то близнецов уже давно же снимают фильмы, уже много десятков лет и как-то справлялись без дефейков.
0: Да, но между ними при этом столько интеракции между ними, они часто трогают друг друга, носят на руках, они настолько. Вот вспомни, как э, эта несчастная Орель смотрела сквозь вонючих вот этих своих нарисованных животных. Вот единственное, что реально круто сделано во Флэше. Это вот эти два флеша, два, два Эзры Миллер. Что
1: остальное? такой дерьмо. Ну подожди, Супер Супергерл.
0: Да, прошу прощения. Суперменша, мое почтение, я бы посмотрел. Они кино очень хорошее.
1: Я бы посмотрел и с ней Да. Но, смотри, она классная.
0: что-то надо как-то по порядку. Короче, в прошлом году новый руководитель DC Залупа вот этой все Джеймс Ганн отменил как бы DC-вселенную И сказал, что все, перезапускаем После этого вышло еще несколько дерьмовых фильмов Ну, включая Флэша Которые при этом как бы поддерживают Эту вселенную Шизу. А, вс Вселенную Шизу Причем, самое что интересно Я не знаю, это какая-то может быть личная обида На Зака Снайдера, которой даже у меня нет Вот это настолько обиды Но Флэш Это продолжение Лиги Справедливости Джоса Уидона
1: как опять ты это определил?
0: Это можно определить в том числе по повторению убогого Гега с лоссо правды э, чудо, чудо женщины, а -а -а. которая чудо-женщина, блять, уже летать научилась. <звес> <звес> даже, даже не на молниях, как в прошлом дерьмовом своем фильме, а просто как Супермен уже летает. И почему-то до самого финала в итоге ни хера не перезагружается в этом флеше, то есть вот это вот все нагромождение персонажей вселенных и прочего кала это просто какой-то сраный мусор. Но. И нет никакого но.
1: Но. Этот все равно мусор сделан интереснее чем э, нет пути домой.
0: Я, кстати, согласен.
1: Потому что здесь персонажи хотя бы что-то делают. И хотя бы... Вот смотри, тут какая проблема моя большая с флешем. Я думаю, это ключевая моя проблема с флешем. Это сам флеш. Эзра Миллер... Не, не тянет Сольник, особенно когда их становится два, когда Эзра Миллер играет молодого Флеша, он играет Янковского. Обратил на это внимание. Сольник про Флеша? Это вот как взять какого-нибудь самого унылого персонажа из Капустников Братьев Руссо, Черную Пантеру и снять про Черную Пантеру фильм. Вот, знаешь, это такая же хуята. Если что,
0: два таких фильма есть. <с> Не, смотри, есть нюанс, нюанс в виде нескольких совершенно потрясающих сцен из людей X с артутью, <с> которые вышли пять лет назад и ничего, ничего даже близкого по качеству и придумке <с> во флэш. Блять, вот это вступление с младенцами.
1: Oh, <свят> вот это, по задумке, это по задумке абсолютно то же самое, как бегал по кухне ртуть под э, этот
0: Sweet Dreams. По, под, Sweet а, нет, Dreams а, да. под Sweet Dreams он бегал. Людей по... из особняка
1: выносил, да.
0: Да. А там была If I could save
1: time то, по задумке, это вот стартовая седа флеша, это то же самое, <свят> Но настолько пососно придуманное и так плохо нарисовано <laughs> эти дети бедные это это не, это не человеческие дети там летали в этом сломо. это дети каких-то орков из Вархаммера. это дети
0: Миджорни.
1: <laughs> дети Миджорни. <laughs> такой кошмар
0: страшный <плес> если что, у нас со спойлерами будет флеш как бы тут. Да ну, ничего спойлерить. удивительного здесь нет да я, я как я, я однажды до просмотра наткнулся на спойлер, в который я не поверил. Я листал тикток и увидел там 3D сцену <laughs> с Николасом Кейджем. <свят> Было подписано как спойлер. И я смотрю, знаешь, с ухмылкой, такой, «Кого вы пытаетесь наебать? Вот школьник за вечер нарисовавший эту хуйню, неужели ты правда <свят> думаешь,
1: что я поверю, что это реальная сцена из флэша?» <свят> а оказалось, <свят> что этот школьник работает в Warner Bros. <свят> <свят>
0: Просто такая дичь. А, причем режиссер говорил, что <смех> это как бы стилизация. <смех> ну вот эти вот, вот этот своеобразный взгляд на э, разные миры, которые представили, очень странная визуализация, мне кажется, но... Кор блядь, ладно, короче, в чем суть? А, в какой-то момент Флэш бегает, 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 вспоминаю, что он очень любит свою погибшую много лет назад маму. И решает отмотать время назад, сгонять в прошлое. Он бежит в прошлое, хотя Бэтфлик говорит ему, не лезь, блядь! И все ломает, встречается там со своим двойником. В итоге из-за него по удивительной тоже спагетти теории от Бэтмена Майкла Китона.
1: Они так не запаривались, почему Бэтмен объясняет эту херню, откуда ты ее вообще знает. Но...
0: А, плюсик за самую наглядную Демонстрацию Научной теории в истории Кематографа на спагете Неплохо неплохо. Короче, все, нет никаких Мета-людей, суперменов Ну как, все-таки оказывается Есть, но не те И прилетает просто Нисхуя на землю генерал Зот которого сыграл Майкл Шеннон на протяжении пяти минут в фильме. Забавно, кстати, у Майкла Шеннона спрашивали, мол, ну как тебе вообще было вернуться вот к своей роли генерала Зода? И он такой, ну, когда мы снимали человека из стали», это было синема, у моего персонажа был характер, я несколько месяцев готовился физически к тому, чтобы воплотить его образ. А тут, ну чё, мне позвонили, сказали, ну, заскочит на денек на площадку. Я позвонил Заку Снайдеру, говорю, норм, Зак говорит, да мне пахую, <смех> я заскочил, что-то там побубнил меня, оцифровали,
1: ну на том <смех> и закончили. <смех> Причем вот что это за проблема постоянная у DC в том числе в лиге справедливости? Почему э -э, финальный масштабный замес <смех> он происходит посреди ебаного ничего? <смех> Зак Снайдер разворотил половину этого Метрополиса в человеке из стали. Тут в какую-то пустыню выехали Причем, ты ж, помнишь, как это было? супергеро пролетает, Там э, военные американские Начинают пиздиться с Зодом Она улетает, они там трансформируют Флэша, они там что-то стоят На крыше говорят, ждут, пока Дождик пройдет, она пролетает, и они все еще Пиздятся Че это за временные аномалии? Они
0: прилетают посреди катки В Battlefield. Oh. Причем тема флеша она не раскрыта вообще абсолютно Ну помимо вот этой ужасной первой сцены с людьми Он здесь ничего быстро не делает, помимо нескольких пробегов Он просто драматично думает, как бы ему не сломать снова вселенную И сделать так, чтобы его матушка осталась жива И Флэш, он провалился в прокате, как и большая часть всех последних фильмов По абсолютно понятной причине, которую я тоже для себя очень четко вывел даже если ты не смотрел флеша и ничего о нем не знаешь, ты с вероятностью с точностью до 9 из 10 сюжетных поворотов можешь предугадать, чем все закончится. Чем все закончится? Абсолютно ничем. А,
1: можно я тебя перебью? Стражи Галактики почти лярд собрали. 825 миллионов третий.
0: Это прекрасная новость. Это хорошая новость, которая говорит о том, что сработало хотя бы сарафанное радио. Ну и, конечно же, репутация Стражей Галактики как отряда старой гвардии Марвел. Джеймс Ганн, Джеймс Ганн. Джеймс Ганн, он одновременно как бы э, сделал Марвел на один фильм снова великим и <laughs> отправил какое-то, нахуй, небытие, просто DC-вселенную.
1: Ну, надо дать ему шанс, возможно, это новый Фавро.
0: Возможно, но было очень странно до выхода еще четырех фильмов с безумными бюджетами, там, по 200 лямов, говорить... Ну, короче, это все хуйня, мы отменяем перезапускаем нашу вселенную. Ну, удачи, как бы. Но в новостях пишут, что на промо второго шазама флэша, блять, Аквамена, и еще там будет у них, прости, господи, какой-то фильм Синий жук, что ли, называется. Я, 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 я правда, он так и называется. И там... Как бы такой, да? какой-то... Бля,
1: розовый карась у них будет, у них есть черная адам, синий жук. Давайте все цвета и все существительные переберем.
0: Даже, даже триллер уже вышел этого фильма, который не отличает героя абсолютно. Даже э, в новом фильме It's Craven Time <связь> индивидуальность больше, чем в этих всех синих жуках, э, синих китах. Вот DC. Короче, на все это дерьмо, на промоушен. Э, по новостям инсайдерским ушло около миллиарда долларов <свят> <свят> Джеймс Ганн вообще себе концептуально <свят> <свят> видел свое светлое будущее на ближайшие пару лет я представить конечно
1: Бля, не могу за этот миллиард можно было снять 5 стражей галактики еще
0: короче флеш. Э -э мне мне он понравился <свят> это полное дерьмо но он честно понравился там абсолютно Убогие шутки Но там но... Есть смешные
1: Пару раз я опустил воздух из носа
0: И единственное Вот два момента Два персонажа, к которым подошли Более-менее с любовью Это Бэтмен Китана. Когда выходили только трейлеры Я что-то кекал, сидел и думал Опять раскопали какую-то ветошь Но Бэтмен Китана хорош прямо во флеше. И Суперменка Саша Кале, вау Классная
1: вот она классная, когда она стоит и видно ее абсолютно идеальную фигуру. Но когда она в самом да. начале раздавала люлей, да так пособственно смотрелось. Там ну, вот в России было, у бункера.
0: Это было как раз вот эта легендарная
1: DC сосиси CG. Да-да-да. Она, знаешь, потому что в этом CG она выглядела как Экзи в сериале Blackbird. Это человек... Который вышел из тренажерки после первого занятия в своей жизни.
0: Причем и, и, и застыл в позе, кто нахуй. Да, 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 да.
1: <свят> Именно в этой. Я, я, я весь фильм не понимал, почему он так двигается. Возможно, это дань уважения реальному человеку, с которого писался этот образ. Потому что ну, он, он накачанный, спору нету. Но, <свят> и, но и Тайлер Рейк, господи, этот, как его зовут, Крис Хемсворт. Крис Хемсворт, накачанный не меньше, и он так не ходит. <сих> Реально, раздвинув руки.
0: Я, я поясню, это дань уважения реальному человеку, который к тому же является продюсером сериала. А, да, он продюсер сериала? <сих> да, ну, да, да. Так что он сказал такой, слушай, <сих> 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 сделай так, чтобы персонаж... Смотрелся максимально охуенно
1: Ну тогда теперь и понятно Откуда эта нереалистичная цифра Которую он озвучил Типа я переспал с 80 женщинами
0: Так, ну ладно, к этому мы еще вернемся Я забыл, что на Blackbird точно И пока что остановимся на Flash Flash это очередное бестолковое кино Которое нет смысла смотреть Оно некрасивое Помимо Саши Кале, безусловно Оно... Нет никаких ставок Вот с появлением мультиф... Раньше... Когда Марвел только раскручивался, ставки тоже были весьма условными. Ты в целом понимал, что Железный Человек к концу фильма доживет, если это не эндгейм. Что у Капитана Америки все будет хорошо и так далее. Сейчас с открытием вот этого портала в мультивселенной вообще никаких правил нету. Хочешь, персонаж выживет. Хочешь, умрет, а потом появится из другой вселенной. Хочешь, вернуть такого героя. Хочешь всего, вот эти все убогие TikTok Камео они бессмысленные. Они говорят только о том, что вот мы Marvel, у нас есть права на все на свете. Вот мы Warner Bros, мы можем легко себе купить Джорджа Клуни и Николаса Кейджа. По сути, это как это? Фан сервис. Да ты просто фан-сервис для фан-сервиса смотреть на который не интересно.
1: Но тут проблема не только в этом, не только в этой мультивселенности и дубовости сюжетов, основанных на фансервисе. Ну тут просто никакущая постановка. Но ну, она неинтересная интересная. Вот опять же мы возьмем самые первые Марвелы. Ты понимал, что в первом Айронмене Айронмен не умрет, но когда умирал вот этот э, профессор в очках, который вместе с ним в пещере строил первого Айронмена, наворачивалось наворачивалась, потому что это харизматичные персонажи и хорошо поставлено и снято их взаимодействие на протяжении вот этих вот там нескольких недель, которые они провели в этой пещере. Поэтому тебе, даже несмотря на то, что хронометраж фильма укладывает эти события в 15 минут, когда заканчивается сюжетная ветка этого профессора и он умирает, зрителю не насрать. Тут, когда ты смотришь Флэша, насрать абсолютно на все. Вот эти вот в конце пускания слез по своей матери. Ну а никакие эмоции еще у кого могут вызывать?
0: Именно потому, что тогда, в 2008 году, задача была сделать героя, представить его и попытаться сделать так, чтобы все люди в него влюбились. В 2023 году, когда выходит флеш, главная задача — это натасовать туда вот этих камео, чтобы и Гальгадот было и Бен Аффлек, и Майкл Киттон и Джордж Клуни, и Николас Кейдж и чтобы каждые полчаса зритель такой вау, вау, вау и реально чисто клиповое тиктоковое восприятие, не имеющее никакого смысла сцена абсолютно дерьмово написанная, бестолковая она берет, должна брать чисто за счет вот этого вау-эффекта потому что тебе вернули какого-то персонажа подсунули какое-то камео но после ковида Ситуация немножко изменилась. Когда у людей появилась возможность смотреть почти все новинки дома, когда стриминговые сервисы заполонили разного качества, в том числе первоклассного фильма, у людей появился довольно серьезный выбор, что им делать. Если раньше ты как бы, ну, либо шел в кино на Мстителей или Лигу Справедливости, либо тебе было особо нечего смотреть, то сейчас ты включаешь Netflix, сейчас ты включаешь Disney+, у тебя контента просто завались, всякого разного. И сейчас, я в это верю, мы как раз подходим к той прекрасной эпохе, когда тебе нужно реально снять крутой, интересный, захватывающий фильм, чтобы собрать миллиард. Тебе нужно быть Том Крузом с Топ Ганом и миссией «Неуполнимо», Тебе нужно снимать потрясающие красоты мультики в духе spider Тебе нужно снимать классные, драматичные супергеройские истории типа Стражей Галактики, раз они там к миллиарду подбираются. А выпускать вот такой потреб, как Шазамы, Черные Адамы, Квантомании, Флэши, все. Такое дерьмо сливайте с на Disney+.
1: Ну и слава богу, возможно, наконец-то это все закончится в обозримом будущем. Ну, потому что уже не смешно Это уже да, не Уже смешно. не смешно
0: Вот, кстати, да, ä, опять же, можно посмотреть На то, как удачно выстреливают ä, Фильмы из Как же, как он называется ä, Из ä, серии DC Что-то Other, Other World как так они отпочковали Бэтмена и Джокера mm -hmm. Целостностные, хорошие фильмы Собирают свои миллиарды Собирают свои прекрасные отзывы и какое просто разочаровывающее месиво вот эти вот все флеши Шазамы и голубые жуки. Интересно просто смотреть за трансформацией кинематографа. Я надеюсь, что это приведет к тому, что кинематограф очистится, и мы снова начнем на больших экранах получать супергероику хорошую и качественную. Многие говорят, что, возможно, зритель просто устал от супергероики. Мне кажется, вряд ли. Это такой красивый классный ходовой формат, от которого устать, я думаю, невозможно. Но устать, возможно, от абсолютно проходных и убогих фильмов, которых, к сожалению, большинство в супергеройском формате.
1: Я вспомнил, когда я пустил э -э, струю воздуха из носа, когда был монтаж того, как делает себе из бэтменовского одеяния одеяние «Флэш», и в какой-то момент музыка остановилась И он начал рожки отпиливать Вот мне понравилось Но тут просто, опять же Во-первых, сам флэш не харизматичный абсолютно На Эзру Миллера неинтересно смотреть Особенно, когда он кривляется Это прям раздражает и... Особенно,
0: когда ты еще знаешь его реальную историю
1: А я, кстати, не знаю, но он там что-то, типа, бурагозил и кокаин нюхал
0: А что-то женщин бил, какую-то секту основал, каких-то да, детей, там, короче, у Майкла Джексона
1: Ну да И очень много ненужных сцен Вот снимали раньше полуторачасовые фильмы и было хорошо сейчас у меня такое ощущение, что каждый крупный дорогой фильм нужно высасывать из пальца, чтобы он шел два часа как минимум, а этот идет 2.20 там столько барахла ненужного, блять, вот, вот вся вот эта 10-минутная сцена в квартире Флэша с какими-то его друзьями-бичами нахера это надо, нахера я это смотрю и вот прочее такое наполовину Флэш состоит из этого, вторую половину занимает экшон и это было бы хорошо если бы он не был так посознан нарисован там типа хорошие спецэффекты Всякие вот эти вот молнии от его ускорения. Но когда они сиджают от людей, это ужасно выглядит, не делайте так. И меня безумно бесит вот этот вот эффект, с которым он бежит. То есть он бежит типа быстро-быстро, но сама его моделька флеша, она двигается, вот знаете, это как, как в дешевой какой-нибудь видеоигре от третьего лица, когда ты... Наступаешь на землю, отталкиваешься ногами от земли, но ты идешь быстрее. Поэтому часть пространства ты просто скользишь по земле. У
0: него очень странная хореография его даже. Да, да, да. То есть я наверняка в этом есть какая-то особая задумка, но смотрится просто ебанно Блин, за вас уже 20 век Фокс давным-давно все сделал. Просто скопируйте, к чему эти, вы ебаны?
1: Короче, флеш-хуйня. Стоил он 200 лямов И на эти деньги можно было снять 200 фильмов в СИСУ Кстати, смотрите смотрите Прикол, Сю, э, фильм финский Но ну, там говорят все по-английски Но фильм финский э, С финским актером в главной роли И вот его название СИСУ Это финское слово Которому нету перевода на другие языки это в фильме говорится, это вначале, по-моему, титром даже в фильме написано, потом это одна из персонажей говорит, что есть вот такой термин, его нельзя перевести на другие языки. Фильм называется в Финляндии Сису, в Америке он называется Сису, в России, блядь, бессмертный. Ну вот еб твою мать, вот, ну вот ёб твою мать, локализаторы, блядь, вот какого хуя? Ну,
0: слушай. Возьмем фильм Экстракшн, например Из каких букв там, блядь, сложился Талли
1: Ну это ладно, это хрен с ним Тут хотя бы в Экстракшн не проговаривается Что слово Экстракшн не переводится на другие языки Тут, блядь, переводится. приходишь
0: Экстракшн переводится как Талли Рейк Операция по спасению
1: Короче, СИСУ это финский Джон Уик 1944, по-моему, год какие-то бескрайние пустоши Финляндии, видимо, в какой-то северной части, я уже не помню.
0: Лапландия.
1: Лапландия. Сису, сам вот этот главный герой, это финский командос, безумно крутой, который там в свое время 60 русских вежливых людей выпилить успел в лесах. И вот он находит мешочек с золотом, и когда он идет его продавать, по пути ему встречается... Немцы. И ну, ему встречаются немцы, да, которые отступают и сжигают все на своем пути. И вот эти немцы внезапно хотят его золота, а он внезапно это золото отдавать не хочет. И на протяжении полутора часов он очень смешно и интересно выпиливает немчуру.
0: Я бы знаешь, как на русском назвал этот фильм? Как? Вы заебали деду начала. Я, я сейчас выйду на новый уровень журналистики. Был такой фильм «Быстрее пули» со скалой с Дуэйном Джонсоном. Mm -hmm. Помнишь такой? Смотрел такой?
1: Mm, возможно, но я не помню.
0: Я тоже не очень помню этот фильм, но мне кажется, что <саспорщик> СИСУ похож на этот фильм.
1: <саспорщик> Всем объясни, поскольку я не помню.
0: А, там вышел из тюрьмы злой Дуэйн Джонсон, у него была крутая тачка, он в нее сел и поехал кому-то мстить.
1: Кажется. В
0: общем, фильм дешевый, но смотрится стилево.
1: Ну, потому что он очень изящно снят.
0: Да, снят изящно, снят со вкусом, снят брутально, есть несколько очень впечатляющих, в первую очередь своей постановкой. Эффектов? Это, да, бросок мины, <свят> <свят> которым Денис про про продал мне <свят> этого выжившего или Подожди, как бы, вот не убиваем да, Давай
1: я проспейлерю людям, чтобы им продать. Я попытаюсь описать этот кадр. Какую-то дымовую шашку, вообще бы этот СИСУ использовал. И командир немцев говорит двум своим подопечным, идите вон туда, вот в туман, и убейте его. Один такой идет, крадется вперед, и тут из тумана просто вылетает, блядь, противотанковая мина и ему на приземляется и в колодче расхерачивает. Ой, такой угар.
0: Это такой очень маскулинный злой фильм про то, как дед не хочет давать ничере свое золото, абсолютно нереалистичный. Дед по полночи висит в петле ему норм. Что-то просто падает в самолете, вот носом вниз на скорости флэш <связывается> врезается в землю, ему тоже норм, все ни по чем, но смотрится очень хорошо. Очень э, свежо, бодрячком Реальный фильм, в котором минимум диалогов Максимум действий И брутальных взглядов в камеру но, кстати, Очень здорово
1: Я бы тоже не сказал, что здесь э, Такое соотношение экшона И повествования, но Все вот это повествование Оно настолько размеренно снято То есть он о, фильм очень медленный Там вот медленно двигается камера Там медленно ходят персонажи Там медленно говорят персонажи но все это настолько выверено, что ты на вот эти вот разговоры, на это взаимодействие персонажей ты смотришь с таким же интересом, как и на вот этот вот фееричный в своей нелепости экшон. Он там, блин, в озере прятался Его все пытались на лодке выловить Он просто вылазил и разъебывал немцев И обратно не
0: Самый прикол был в том, когда нырнул за ним бедный немецкий солдат Он прогрыз ему горло
1: И из его горла подышал кислород Это полный нелепица, но это абсолютно неважно Абсолютно неважно насколько этот фильм нереалистичный, потому что за этим все равно весело смотреть. Так что Сису, да, он доступен был сразу, по-моему, уже в цифре. Он сейчас есть в цифре, у него никаких там сборов в сроду никогда в кинотеатрах. Я сейчас смотрю, кстати, сборы в, сборы в мире 12 миллионов. Хотя, кстати, это, наверное, в 6 раз больше, чем он стоил. <св> Вполне вероятно. То есть это вот такое чисто на вечерок посмотреть, поугарать. Потому что он простой... Ну слушай,
0: я бы не сказал, что прям по угарать, У фильма есть свое настроение. И не только вот этот вот трэш разъем есть вот этот вот аскетичный стержень во всем абсолютно в этом фильме, от героя до пейзажей и простоты всего происходящего в кадре. Как бы не просто прям вот трэш-трэш. Все-таки фильм реально стильный и с характером.
1: Ну да. И сильный с характером, как Крис Хемсорт.
0: О, <связано> неплохо. <связано>
1: <связано> Плохо, ну ладно. <связано> Итак, Тайлер Рейк, операция по спасению 2. В этот раз действие переносится из, откуда, из Бангладеша, господи, в Грузию. И у меня сразу же вопрос к расовым грузинам. Напишите, пожалуйста, в комментах, насколько по-грузински говорили грузинские персонажи в этом фильме. Потому что, ну, частенько фа фамилии грузинские, спору нету. Но мне кажется, что подавляющее большинство этих грузинских актеров это, знаете, это э, люди, которые в Грузии родились и в три года с уже мигрировали в Штаты. И грузинский язык уже знают хуже, чем сам Крис Хемсворт. Это я просто предполагаю. Но вот этот момент интересен. Блять, пардон. Я что-то орехов переел, у меня в горле першит. Пусть, давай ты, ты, ты. Не наседай на орехи да. Надо закурить это дело Вдруг Блин. горло пройдет Окей
0: Короче, Extraction 2 Это как Extraction 1, только 2, только 2. А, я, я вот, кстати э, Так скажу, мне не особо Понравился второй Extraction
1: Внезапно Первая
0: да. Первая экшн-сцена, как бы, мое Почтение, но во-первых, дерьмовая зеленка все-таки немного портит впечатление, прям плохая, очень плохая зеленка
1: Ты подожди, сейчас про что-то, про лонгшот?
0: я про все вообще, про абсолютно весь фильм, там а -а -а. везде довольно скверная зеленка И в лонгшоте в том числе, особенно в поезде, когда вот его высунул грузинский мордоворот перед въездом в туннель, ну прям... Скверно, скверно.
1: Не, опять же, скверно это вот этот вот корейский, который вы с тобой видели.
0: Не, погоди, это как раз дерьмо.
1: ладно, окей, хорошо. Я в терминологии хуевости путаю, сниму.
0: Как бы в экстракшене это скверненько смотрится зеленка. Но все равно, то, как Сэм Харгрейв снимает экшен, мое почтение. 95% сил было угрохано именно в эту первую экшен-сцену. Это как бы того стоило
1: Это, если что, 22-минутный лонгшот в этот раз Да Причем там сначала действия в тюрьме, как они прорываются по коридорам Потом длинное и абсолютно виртуозно снятое пизделово во дворе тюрьмы Где куча народу задействована Где Крис Хемсворт раздает, как в аниме, горящими кулаками нокауты Потом это погоня. Погоня снята плохо, но ладно, простим. Потом это беготня по заводу. Потом он вообще с пулеметом стоя в огне на поезде, сбивает босс вертолет. Потом камера... Даже перемеща... два
0: вертолета.
1: Да, потом камера перемещается на его классную иранскую подругу из первой части, и у нее там экшон. Потом камера идет обратно. Господи, вот это, это все придумано настолько виртуозно, что вот я, например, я даже не могу это повторить. Я даже не могу вспомнить все вот эти вот особенности съемок, которые там были. А они это придумали, они это сделали.
0: Причем там очень классная детализация всего происходящего. Наверняка, если пересмотреть пару раз, то можно доебаться до массовки, например. В тюрьме, но нет никакого желания этого делать но в целом то, как двигаются герои вот эти всякие мелкие детали как например, когда сбивают этого мотоциклиста он падает с мотоцикла мотоцикл потом еще ему падает на голову, и ты как бы видишь как мотоцикл впечатывает его голову в шлеме, в землю это прям ну, вау, сделано очень круто и вот человек два человека как минимум а вообще вся съемочная команда вот, любят свое дело понимают его но после этой потрясающей экшн-сцены начинается ну, тухловато. Становится. Не то чтобы жижа, ну Сейчас я... Давай будем формировать потихоньку словарь терминологии. Как бы еще не жижа, но тухловато. Градации тухлятины. В этот раз у него в попечении находится семейство.
1: Но подожди, это же операция по спасению 2, поэтому теперь не один ребенок, а два.
0: Да, но еще, видишь, еще женщина какая-то приблудилась. Добавили какую-то очень очень предельно натянутую личную драму Криса Хэмсворта, которая связывает его с а, этим семейством, которое он спасает. А, сюда же добавляются какие-то страдания какого то пубертатного пиздюка напряжного. И, ну, такое не идет фильму подобного рода. Если этот как его, господи, если Джон Уик в такие моменты выезжал за счет стиля и мифологии, хотя тоже не всегда удачно, то экстракшну как бы нечего взамен экшена предложить. Он хорошо снят, но он не особо стильный, никакой мифологии своей вообще в нем нет, поэтому остаются вот эти голые натужные драмы, за которыми следить, ну, прям совсем не хочется, прям очень тяжело.
1: Причем в первой части как бы тоже все это было, но, мне кажется, первая часть, она была структурирована гораздо грамотнее. Во-первых, в первой части все персонажи были харизматичными, и они были размазаны по сюжету. Вот этот наркобарон, антагонист главный, он был классный. Там, когда прошла первая экшн-сцена с Тайлером Рейком, там показали, как вот они этих, господи, детей вербуют. Там одного вообще с крыши сбросили. Второй выгораживал первого по хитрому, тут ему сказал себе палец отрезать. Тут что-то интересное происходит. После лонгшота, когда они прятались э, по сточным канавам, там был экшен-эпизод, где Эли Рейк отпиздюливал детей, вот этих подростков Просто-просто беч их раскидывал. Это смешно, это весело. Потом там был этот-то, господи, чувак, который сейчас раскачался пиздец. Харбор. Да. Харбор, он настолько классный, насколько Идрис Эльба в этом фильме был. Вот Идрис Эльба, он в начале, три минуты у него сцена шла, у них очень веселое взаимодействие с Тайлером Рейком было, а потом ничего такого уже не было. Собственно, потом там в Тайлере Рейке была драка вот с этим э -э Харбором, которая тоже в контексте фильма воспринимается интереснее, чем вот этот вот замес на улицах Вены. И вот это тоже, что, меня, что мне нравится гораздо меньше во втором Тайлере Рейке по сравнению с первым. В том, что масштабы ему придали. То есть он стал уже на серого человека похож. Где какие-то просто изгрузить джиггернауты приезжают и расстреливают полицейские вертолеты. Да,
0: есть вот какая-то тонкая грань, которую вот нельзя пересекать. Да, у тебя есть главный герой, который в одиночку выкашивает армию. Да, против него выступают какие-то мордовороты, которым закон не писан. Но реально, такие э, замесы, пускать по <Вене> это, ну, просто как-то теряешь совсем связь с реальностью и становится уже менее интересно
1: То есть первая часть, она была приземленной, вот задача какая, ты оказался в центре города, который окружен реками, тебе нужно перебраться через мост Вот это была задача, и в этих рамках протекал весь сюжет первого экстракшена при том, что опять же это боевик, которому не особо нужен сюжет, но вот эта приземленность, она как бы создавала целостность этой картине. Второй Тайлер Рейк эту целостность немного теряет, поэтому я вот э, пересмотрел, предпринял попытку пересмотреть еще раз Тайлера Рейка, когда мне было нехер делать. Я посмотрел этот лонгшот, и дальше я уже не хотел смотреть. При том, что и дальше, конечно же, тоже. И в том же экшоне есть классные моменты. Но вот, кстати, по поводу Джона Уика... В Джонни Уике есть то, чего не хватило экстракшену, это постобработка. Потому что все вот эти выстрелы и кровища из Джона Уика, который очень классный, то есть ты каждый выстрел прямо видишь, ты прямо отслеживаешь вот это вот движение пистолета, вспышку кровь, чтобы ты все прям понимал и тебе это отдавалось, то в экстракшене этого немножко не хватает. Как будто там, не знаю, спецы хуже работали или бюджетов было меньше в экстракшене. И вот эту постобработку они на том же уровне, что и Джон Вик сделать не смогли Плюс вот этот абсолютно компьютерный огонь там и прочие спецэффекты, которые выглядят довольно дешево uh,
0: Да, там есть еще две экшн-сцены Одна, две же, да, получается, на этом аэродроме несчастном и в, да, в высотке uh, х... Очень хорошая подруга Криса Хемсворта вот Это иранская женщина, я бы сольник про нее посмотрел, очень харизматичная Тоже неплохо махается но развязка такая довольно скучная, вышла. Опять вот такие драмы тухлые нагнали. И в потьмах в итоге в самом конце просто, ну, какой-то не очень веселый экшен. С э, не менее душным финалом. И, конечно же, клиффхенгером, который обозначает, что третья часть, безусловно, будет. Ну и сам Крис Хемсварт уже это подтвердил.
1: А Крис Хемсварт же вроде собирался уходить из кинематографа, нет? Слушай, это как. Э,
0: Финальный тур «Металлики». Металлики да. Да. <свят> Каждый год финальный. <свят> 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 ну, нормальный экстрашен. Видно, что люди старались. Вот, Крис Хемсорт, ты же смотришь, слушаешь наш подкаст. Большая упущенная возможность. Ты погляди на фильмы с Райаном Рейнольдсом. Он везде пьет свой авиэшн. Я честно, я не понимаю, как в начале, когда он восстанавливается после травм, почему он не восстанавливается по программе приложения Центр Фит. Это было бы так логично и нативно. Крис, ну ты что?
1: Мне, кстати, обидно, что никуда в этот фильм не вшили сцену финальную из первого Экстракшена. Когда он, ну хоть бы пришел бы, поздоровался с этим пацаном, которого он спас. Да, да. В прошлой части что за херня. Я ждал, в начале не был, я думал, ну, они в конце ее вставят. Типа, это такой временной сдвиг, да. То есть все это произошло до, до финальной сцены первого экстракшена.
0: И он бы пришел к нему для того, чтобы что-то сказать или сделать. И это была бы завязка третьей части.
1: Ну и вначале, мне кажется, перестарались непдошка с его травмами. Да он там просто овощем катался в, в этих <laughs> Арабских Эмиратах. А потом дрова поколол пару дней и такой, оп, бодричком. Но опять же, В каком-то
0: из форсажей, когда, знаешь, легендарная гифка с Дуэйном Джонсоном, когда он просто напрягает руку и на ней расходится
1: гипс. И он здоров. Да.
0: И... Кинематографично заканчиваем Черной птицей, мини-сериал от Apple с, я надеюсь, будущим Росомахой в главной роли С Тереном Эджертоном Я типа, пошел последнее время по всяким сериалам об убийцах, посмотрел до Блэкберда еще Hunter Смотрел? Да yeah. Я вот ä, дважды пытался Майндхантера смотреть, первый раз неудачно не пошло, но на ниве всеобщего вайба, вайба культовости Наконец-то полностью поглядел Первый сезон классный, второй что-то Ну вообще мне прям совсем не понравился и В итоге он ничем не закончился И после него посмотрел Blackbird Блэкбёрд великолепный Особенно Благодаря актерской работе человека Имя которого я забыл Который играет главного злодея Маньяка Вау wow.
1: Да, ну собственно вот, wow. вот этот актер и его исполнение это то благодаря чему я досмотрел этот фильм шестичасовой шестичасовой мини-сериал. Это вот э -э, сериал отличный, сериал хороший, но вот это вот моя проблема, которую я из раза в раз, когда мы обсуждаем сериалы, поднимаю. Все это совещание могло быть имейлом Как говорят <как> офисные сотрудники Причем это мне Костян написал Несколько дней назад Типа мы тут посмотрели Блэкберда Давай посмотри и в подкаст возьмем Я такой окей, я его скачиваю И я видел первую серию <как> Я вспоминаю, что я в свое время Посмотрел первую серию И после первой серии я такой Так, понятно, еще пять серий И он будет выпытывать у зэка Где этот зэк похоронил 20 трупов я не хочу пять часов на это смотреть. Ну, вот, ну блядь, зачем на это смотреть 5 часов? И да, я... Досмотрев этот сериал до конца, я остался при этом мнении. Этот сериал должен быть, блядь, полнометражкой. Нахера он идет 6 грёбаных часов?
0: Ну, потому что... Я же не просто так его посоветовал, потому что там прекрасные диалоги, там прекрасно описано то, как герой э, Терна Эджертона потихонечку выпытывает из него сведения, как он понимает психологию своего оппонента и через э, вот это понимание начинает добывать из него сведения
1: Но там, понимаешь, просто и много другой ненужной херни Например, на фоне вот этого на фоне основной сюжетной ветки смотреть за э, э, вот этим детективным расследованием <связывая> безумная скукотичья какая-то затянутая Вот в самой этой тюрьме я прям вижу, как они высасывали хронометраж как они вымучивали себя хронометраж и напряжение. Я не знаю, насколько это реальные события, насколько это художественный вымысел, но выглядит это как высасывание из пальца. Вот этот вертухай, который шантажирует главного героя, он шантажирует его на протяжении четырех серий. Ну ладно, трех серий. И в итоге этот шантаж, он вообще ни во что не вливается. То есть в конце он сдает этого а агента под прикрытием, скажем так, Местным авторитетом И что происходит? <смех> нихуя! Абсолютно нихуя! То есть вот эта вот сюжетная ветка Вот с этим вертухаем, она суммарно занимает минут 30 Это половина серии Детективное расследование суммарно занимает Еще целую серию Подготовка главного героя к отправке В другую тюрьму занимает целую серию То есть из этого шестисерийного сериала Можно было вырезать нахер Два с половиной часа И все самое интересное осталось бы но, видимо, нужно снимать подольше, но, чтобы нет, люди нет, дольше а... смотрели Apple TV на две. Все это недели.
0: нужно. Все это обязательно нужно было, потому что это character development. You mm -hmm. know? Да, давай. Да. <laughs> это ну не знаю, я с тобой не согласен. Я считаю, что да, сюжетная ветвь с Вертухаем она слабовата, но при этом она сама по себе нужна для того, чтобы лучше раскрыть взаимоотношения главного героя и его отца. Взаимоотношения главного героя и его отца Это то, что нужно для того, чтобы понять, как они взаимодействовали с этим э, маньяком
1: Кстати, второй, ну и второй и последний действительно хороший актер в этом фильме Это отец его, господи Рейлиотто Рей тогда да, охеренно сыграл вот этого стареющего чувака с после инсульта Потрясающе всего их там два гениальных исполнения. Это Рэй и это, собственно, вот этот маньяк.
0: Интересный персонаж получился у Эджертона, потому что я так до конца его не понял. Вот в некоторых моментах он великолепно раскрывается, например, когда...
1: подожди, подожди. Ты тут оправдываешь сериал тем, что 6 часов нужно для характер-девелопмента, и в итоге ты его не понял. Ну, я считаю, что
0: визуально он отображен странно. Ну, типа... Я не знаю, он
1: может низкий сам по себе актер, потому что он кажется не в меру раскачанным. Такое ощущение, что в ширину больше чем 1,75 м. Не, нормального он размера. Че?
0: Нет, ну, нормально. У него
1: просто детское лицо, возможно, поэтому. Знаешь, он как этот как антагонист в фильме Защитники. Не помню, что этот <связываю> раздутый <связываю> качман резиновый с, с детским лицом Вот он у меня, этот Терра то он такое же впечатление создает.
0: <связываю> вот он, когда участвует в диалогах с этим маньяком, он классный Особенно в финале, когда вот они рядом с картой беседовали <связываю> Ой, прошу прощения <связываю> Я что-то кофейка переборщил Прям напряжение, оба отыгрывают как надо, но... Как бы в таких типа casual, казуальных сценах, когда нет он вот этого. Он тоже
1: отыгрывает напряжение. У него все время О, да, чрезмерно он, напряженное да.
0: лицо. Он отыгрывает напряжение, но другое, как будто ему очень надо в туалет. И вот он поэтому так идет, знаешь. Максимально сжав ягодицы. Чтоб не вытекало. Как будто вот он немного пересек ту черту, где персонаж, ну, такой, типа. В вальяжный качман и такой просто выглядит как «Кто нахуй?» Хотя спор нет. Выглядит Эджертон потрясающе. Реально, смотришь вау, чисто Аполлон. Но, наверное, мне кажется, было было быть немного попроще.
1: Ну хотя бы да, вот он не растопыривать руки, как после первого дня в тренажерном зале. Потому что мне кажется, он с трудом входил в свою камеру вот, когда дверь открывалась.
0: Причем знаешь, он сначала входил, и если нормально получалось пройти, он выходил обратно и еще раскатывался. И только в тот момент, когда у него уже не получалось пройти в дверь Он такой, вот так и буду ходить, вот так нормально И уже бочком заходил Да Вот Прекрасный черная птица», замечательный сериал Если вы любите смотреть про маньяков, обязательно зацените Ну
1: вот знаешь что, моя концептуальная Да это даже не проблема, это просто Концептуальная имхо Все вот эти вот сериалы, да и все новости и все вообще информационное, что связано с этими маньяками, вошедшими так или иначе в историю, нельзя озвучивать их настоящие имена. Нужно просто давать им номера, типа "долбоёп номер один», "долбоёп номер 122», "долбоёп номер 245» и вот так вот их и называть. Потому что люди, которые страдают некоторыми психологическими отклонениями, они в том числе могут такое совершать и ради известности. То есть вот я стану известным, там, замочив 20 человек и сдавшись. Бывали же. И случаи. Становится. И вот такие сериалы, они в том числе популяризуют э -э, имя вот этих вот людей, этих маньячил, которые там 50 человек зарезали.
0: Это давняя этическая проблема. Во-первых, да, получается, что преступникам дают то, чего они во многом и хотят, признание. А во-вторых, ну как бы романтизация. Да. преступлений, потому что ты, конечно, смотришь понимая, на этого маньяка, понимая, что он э, ублюдок, э, подлец и прочее-прочее. Но, конечно же, для того, чтобы сериал был интересным, для того, чтобы персонаж казался глубоким, ему добавляют дополнительных драматических черт, которые могут быть даже вполне реальными. Но... Грани как бы скашиваются И из-за того, что Персонаж становится объемным Он может вызывать там определенную симпатию Особенно если он также же потрясающе сыгран Как в Blackbird
1: То есть тут накидывают еще и флешбеков Из детства, чтобы ты понимал Почему он стал таким Можно это на самом деле расценивать С точки зрения Социального мессенджера Авторов сериала Заключающегося в том, что Нужно воспитывать своих пиздюков Иначе вот они станут такими ну, Возможно <смех> Возможно этими флешбэками хотели именно Эту ценность донести Типа воспитывайте детей Не заставляйте их копать могилы В 12 лет Майнхантер <смех> да, он целиком весь посвящен этому
0: такой фан-факт.
1: Но это тоже про какую-то реальную личность, он, на наполовину, да?
0: Про многих э маньяков. А,
1: там, там понятно, их там много сюжетов.
0: Да, это про зарождение отдела бихевиоризма в Федеральном бюро расследования. Они там катаются по тюрьмам и интервьюируют маньяков для того, чтобы увидеть паттерны, изучить их поведение, mm -hmm. ну и в дальнейшем применять свои знания. Это очень классно показано в первом сезоне, а во втором они очень сильно отходят как бы, от своего изначального дела добавляют каких-то личных драм и мусолят почти весь сезон одного маньяка, и в итоге это дело <laughs> ничем не заканчивается, короче. Странный второй сезон.
1: Мы ж так и не описали суть, возможно, кому-то суть покажется интересной. А, точно, ёпта, и да.
0: <laughs> Блять, вот ты заметь, мы постоянно так делаем, мы что-то начинаем просто с порога обсуждать, в лучшем случае хотя бы название озвучили.
1: <laughs> не, я вообще считаю, что если ты можешь как-то описать произведения не рассказывая сюжет то нужно делать именно так у меня частенько к обзорам всяких игр проблема что обозреватель он пять минут рассказывает в чем там замес как начинается сюжет и что там дальше происходит зачем просто охар охарактеризуй как это написано и как насколько это интересно но просто для того для галочки <свht> <свht> вот этот терра неджертон который экзи из кингсмана это некоторый наркобарыга, который попадает в тюрьму на 10 лет И тут к нему приходит э, восхитительная э, старшая сестра-близнец Старшая сестра-близнец, неправильно Старшая сестра Эммы Уотсон Старшая загоревшая сестра Эммы Уотсон Она почему-то Блять, эти твои аналогии Под некоторыми ракурсами она мне напоминала Гермиону Грейнджер Изредка, изредка, не всегда Короче, она к нему приходит и говорит Вот есть такой-то маньячилок, который сидит в страшной-страшной тюрьме Пойди и выпытай у него, где он похоронил некоторые трупы своих жертв И тогда мы тебя выпустим из тюрьмы Он соглашается, идет, встречает корешится с этим маньяком Ну и, собственно, вот про этот сериал Как он там пытается выжить и попутно выпытать место захоронения
0: и, кстати, захоронение. Чудовищно. Очень плохо. Да, прошу прощения. Короче, лайфстайл, категория лайфстайл возвращается в наш подкаст. У нас сегодня есть две новости. Первая потрясла мировой интернет на прошлой неделе – это гибель членов экипажа. Батискафа Титан Хотя некорректно называть это батискафом Но везде пишут батискаф
1: Да, я ни разу не видел А, я видел. а ну я только английский читал, субмарин там было везде
0: Ну, субмарин тоже неверно, если что Да ты
1: чё, ну ладно Короче, 6-метровый металлический член а,
0: Да, и
1: там как семя Были
0: набитые люди Блин,
1: очень плохо
0: В общем, что произошло Есть компания Ocean Gate Этот подводный аппарат «Титан», который организовывает, э -э, организовывал э -э, экскурсии к «Титанику», типа «Титан, Титаник», ха -ха, отправился в одну из своих экспедиций к «Титанику» на глубину 3800 метров. На борту были, помимо единственного топ-менеджера компании Ocean gate который всем управлял, четыре человека, в том числе довольно известный в узких кругах Хамиш Хардинг Который и в космос летал И в Марианскую пла... э, впадину опускался Он такой авантюрист прям И в какой-то момент Просто через 1 час 45 минут Не стало этого Титана Связь была потеряна Начали все искать э, Что с ним случилось, что с ним произошло Оказалось, что все, люди погибли Через несколько дней поиск Хотя на самом деле еще тогда Когда Батискав потерял связь с кораблем какой-то принц арктический я забыл, как называется американские спецслужбы зафиксировали хлопок, но не было понятно, что именно он означал. но, короче, именно тогда случилась симпозия это как бы взрыв внутрь схлопнулся этот несчастный батискавчик и в мгновение ока все люди которые там были, погибли
1: что иронично, этот самый кадр запечатлен в фильме Джеймса Кэмерона «Бездна» Там так схлопнулся просто Да, и Джеймс
0: Кэмерон э, Ну вот Джеймс Кэмерон, он же известный Любитель глубин Понырять. И фильм он называется «Глубина», да, и вообще он Конструктор в том числе А, он «Глубина» называется? Ну, По-моему, «Глуб... бездна, «Бездна» называется а, бездна, ну, да. бездна. И Джеймс Кэмерон тоже давал э, Свой комментарий э, Относительно случившегося С э, «Титаном» и, В общем, по какой-то причине я не очень понял Почему-то очень сильно за, А, наверное, из-за геймпада <свят> Очень сильно замемилась история с Титаном. Причем, ну как бы люди погибли, как бы ничего особо смешного в этом нет, но э,
1: получилось смешно. Но интернет равно. работает не так.
0: <свят> да, но интернет работает иначе. На самом деле, причин, как бы посмеяться здесь э, некоторое количество имеется, и все они связаны в первую очередь именно с самим Титаном и с компанией Ocean Gate
1: и с решениями, которые принимало ее руководство. Да,
0: э, это все такая была чистая авантюра. Стоит отметить, что Титан Осуществлял в 2021 году Несколько спусков к Титанику И все было хорошо
1: Ну да, это не первое его погружение было Просто в какой-то момент Титан дал сбой И насколько сейчас известно Версия, которая принята Он просто за доли секунды схлопнулся То есть люди даже понять и почувствовать Ничего не успели, которые внутри были Но завирусилось это во многом потому Что эту информацию не разглашали И поиски велись на протяжении, по-моему, четырех дней того количества времени, на которое, по идее, был запас кислорода в субмарине Поэтому это обсуждал весь мир И мемы смешные клепались в интернете на протяжении полунедели Потому что просто не сказали знающие люди, что всем уже кранты и все уже умерли На самом деле их можно понять Потому что делать заявление, что мы слышали хлопок Значит, субмарины нету и все уже умерли Искать мы никого не будем не очень резонно, потому что ты можешь бэклэш словить нехило от того, что, а вы уверены? А чё вы не ищете-то? А вдруг вы не правы? И они бы не стали искать, тратить на это ресурсы, и потом бы им пролетело за то, что они не искали. Оказывается, люди медленно задыхались на протяжении четырех дней в этой субмарине. Такое тоже могло быть.
0: Да, ну просто не было понятно, что за хлопок, но в итоге на прошлой неделе были обнаружены фрагменты... Титана, которая... Ну и теория подтвердилась о том, что произошла имплозия. У самого этого Ocean Gate а довольно интересная история. Да, в 2018 году один из инспекторов, Дэвид, как его там, Лохлич, по-моему, да, он в компании Ocean провел аудит, изучил этот батискаф и пришел к выводу, что во-первых, Многие детали не были сертифицированы. Например, вот этот иллюминатор, он был сертифицирован для погружения на глубину максимум 1200 метров. Кроме того, был применен клей при производстве этого бутискафа.
1: И при проведении аудита.
0: И, короче, весь этот аппарат являлся чистой воды авантюрой И, в частности, он управлялся с геймпада Logitech блять.
1: Это есть в интернете, опять же, смешные фотки И фотографии изнутри того ботискафа, на котором Джеймс Кэмерон снимался Который увешан всякой аппаратурой, там вообще свободного места нету. И вторая фотка с этого, с Титана, где просто пластмассовый контроллер Logitech
0: <смех> Но это, кстати, была фишка в промо Титана У него было две фишки Первая фишка — это углеводород Который являлся частью обшивки внешней Это такой золотой грааль Если я ничего не путаю, инженеры можете меня здесь поправлять а Углеродное волокно — это как бы новый святой грааль Среди э, авиакомпаний Которые стремились и снизить углеводородный след своих самолетов и облегчить конструкцию и сделать короче производство самолетов проще а, но даже у таких больших компаний как Боинг с углеродным волокном возникли очень серьезные проблемы, которые привели и к крушению самолетов и к затяжным судам в общем это целая история, по-моему был даже тренд в твиттере про это, можете погуглить и видимо вдохновившись вот этим новым трендом в авиастроении, возможно может я вообще о разных во во углеродных волокнах сейчас говорю а, Видимо, компания Ocean Gate решила применить углеродное волокно также в своей субмарине а, Проблема с углеродным волокном состоит в том, что оно со временем устает И так уже было в 2000... По-моему, еще не в 21-м, забыл В 2000 по-моему, в 20 году так было а, Обшивка титана устала Что произошло после этого дальше, не очень понятно Либо починили все либо корпус был полностью заменен Но тем не менее, факт остается фактом Вторая ключевая фича Вот этого Титана заключалась В полной автоматизации То есть отсутствие всех этих э, бесконечных Приборов классных, как у Джеймса Кэмерон Это была как бы фишка Такой, знаешь, э, кустарный Apple подводный Сидит капитан У него в руках геймпад Logitech Рядом один мониторчик И еще один мониторчик, по-моему В э, отсеке для экипажа И типа все, и по всему этому кораблю разбросаны самые разные датчики, которые должны сигнализировать о любой проблеме в случае возникновения. Но есть нюанс. Если появляется угроза разгерметизации, если появляется хоть какая-то малейшая трещинка, никакой датчик не успеет об этом сообщить, что, в общем, судя по всему, и произошло. Просто в мгновение ока схлопывается этот подводный аппарат, и все, на этом его история заканчивается.
1: Вообще, если что, я считаю, что это идеальная смерть. Я бы хотел так закончить. Прикинь, ты спускаешься к Титанику, весь такой на экстазе. ю -ху, ху я сейчас увижу Титаник, и это твоя последняя мысль в жизни. И ты даже ты даже не успеваешь почувствовать никакой боли, потому что ты схлопываешься просто в фарш в мгновение ока, в наносекунды. По-моему, вообще идеально. Я бы хотел так из жизни уйти.
0: Блин, ну... Да лучше, чем в
1: 80 лет на кровати валяться, блядь, и сать в утку на протяжении двух недель, чуть за хуйня?
0: Я, я не уверен, что <laughs> план вот этого миллиардера-покорителя космоса и марианских впадин был таким, но... Да, в целом звучит как... Ну, по крайней мере, это точно лучше, чем долгие часы без кислорода да. задыхаться. Это само собой. И фан-факт.
1: Не время было для фан -а. никаких...
0: Да, самое время для фана. Не было никаких абсолютно сертификатов у этого батискафа. В 2018 году какая-то всемирная там организация любителей понырять на большие глубины в батискафах э, публиковала письмо, в котором усомнилась в работоспособности Титана. Но Титану было абсолютно похуй, потому что он погружался в нейтральных водах где никакие сертификаты ему для этого не были нужны.
1: Где законы физики
0: не действуют. Где законы физики не действуют. Там Мэтью МакКонахи за книжным шкафом ждет тебя. И что еще интересно, в пользовательском соглашении, которое выдается абсолютно всем и каждому из людей, которые погружаются на Титане, указано аж по несколько раз, что... В случае смерти, в тот момент, когда вы умираете, если ваша жизнь прекратится и вы перестанете жить, компания Ocean Gate не несет никакой ответственности.
1: Не, ну это вполне резонно, что
0: Люди это То есть, что мне здесь видится курьезным? Вот я представляю этого миллиардера, который повидал разных аппаратов в своей жизни, и космических, и подводных. И вот он подходит к этому Титану, ты видел фотки изнутри
1: Титана? <пинает> этот пластмассовый контроллер.
0: Как бы, да, с этой кнопкой от лифта <свот> внутри, с этими двумя ЖК-телеками ViewSonic <свот> и престарелым геймпадом от Logitech после вот путешествия в космос и, и вглубь Марианской впадины. И он такой реально... Нормально, мне, мне сойдет Я готов доверить Жизнь этому аппарату ну, И у него были успешные, конечно, погружения Ну, блять не... Вот это, мне кажется Несколько курьезным фактом Во всей этой чудовищной истории с Титаном
1: Ну, ты же сам сказал, авантюрист, чего бы нет
0: Видимо, да, когда ты миллиардер У тебя уже есть всю жизнь Для того, чтобы чувствовать себя Существующим человеком Нужно постоянно подливать
1: но в конце бустить концов, адреналинчик сколько, сколько еще миллиардеров Схлопывались в наносекунды На глубине полторы тысячи метров Возможно не так много Да,
0: да, да.
1: А скольким людям отключал Амазон Умный дом за то, что Курьер посчитал, что умный дом Обозвал его слюром? Теперь переходим к
0: Забавной истории Которая приключилась с Софтверным инженером Брэндоном Джексоном 24 мая Этого года В какой-то момент он возвращается домой И обнаруживает, что Но Там на самом деле не весь его умный дом отключен Потому что это был крутой чувак У него все там локально, локально хостилось но управлял как бы голосом, вот, это все через Алексу. Э, Если что, умный дом от Amazon это самая крупная инфраструктура умных домов вообще в мире, крупнее чем э, Apple Home, чем любые решения от Xiaomi и прочее, прочее, прочее. И для вот этого чувака, бренда мужчины. Ничего, какой он мне, блядь, чувак. А для этого, значит, мужчины Брэндона Джексона отключение от инфраструктуры Amazon было досадной оплошностью неприятностью, чем-то, над чем ему пришлось поработать, чтобы все заново у него функционировало. Но для некоторых людей, у которых, может быть, вся инфраструктура умного дома завязана на Amazon, это, блядь, может превратиться в настоящую катастрофу. Что произошло? 25 мая Брэндон Джексон попытался поговорить с Алексой о чем-то ее попросить, но не вышло. Он, он был разлогинен, его аккаунт был отвязан. Сначала он подумал, что его просто попытались хакнуть, и система автоматически выбила, вы, выбила его из всех устройств. Но потом, после э, некоторых часов изысканий, он позвонил в саппорт Амазона, говорит, так и так, в чем проблема. Ему там ответили. А проблема в следующем. Нам один из курьеров сообщил, что когда он позвонил в дверной звонок, оттуда, причем у чувака, у мужчины нет дверного звонка. В, что, в чем еще абсурдность ситуации? У него камера. То есть нет в звонка, у него в принципе не было. Я забыл, как она называется, но у него, короче, нет дверной звонок. И оттуда ему послышалось некое российское оскорбление. Еще один смешной нюанс – сам Брэндон Джексон темнокожий. И после того, как этому курьеру что-то там послышалось, он очевидно позвонил в штаб-квартиру Амазона Джеффу Безосу и говорит: «Меня оскорбил дверной звонок». Жив.
1: Джефф Безос ему ответил. <свят> дверной замок был арестован. <свят> <Представляете>, <свят> его выкручивали, наручники на него надели. Отвезли в так блядь.
0: <свят> после Ой.
1: этого начался сущий
0: кошмар. <свят> Джефф Безос такой, ни слова больше и просто... Просто на поху еще до всяких расследований у Брэндона Джексона отпилили его умный дом. Точнее, ту часть его умного дома, которая была связана с а Амазоном, с Алексой, с Алекса Эхо. Брэндон Джексон связался с... Он, 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 он энтузиаст вообще умного дома, у него камеры на каждом углу. Он полностью ви видео контролирует э, свою частную собственность. Он посмотрел по камерам, ситуация была такая, подошел этот курьер... Дома вообще никого не было. Позвонил вот этот его умный э, в, в умную камеру. Ответа не получил. Что-то там пошел уже в наушниках по своим делам дальше. И вслед ему его э, камера автоматически сказала типа «Хеллоу, здравствуйте, чем я могу вам помочь?». И как-то вот в мозгу курьера это переварилось во что-то вроде... Не знаю, я даже не буду говорить, а то нам забанит аккаунт на ютубе. И после этого без суда, без следствия бедному Брэндону Джексону отрубили умный дом И не восстанавливали в течение недели Более того, когда у него спросили, знаете ли вы почему ваш аккаунт был отключен Он сказал что-то в духе, ну я не совсем понимаю, потому что у него были догадки, но он не знал почему именно И довольно грубо ему ответили, М -м, потому что вот наш курьер позвонил и ему там говорили гадости, что вы можете сказать свое оправдание в таком духе?
1: Блять, это такая шиза сыровая. Это
0: абсолютная шиза.
1: Во-первых, шиза то, что компания может обнулить тебе аккаунт и твой умный дом перестанет быть умным и перестанет в принципе функционировать. Во-вторых, да, ну проблема-то на самом деле даже не в том, что тебя могут отключить умный дом, а все в той же презумпции вины, когда тебя могут обвинить в чем-то. И если это делает человек определенного цвета кожи, то никаких даже доказательств предоставлять не надо. Нужно просто сказать I'm offended, и все, и ты по умолчанию прав. И тот человек, который тебя заофендил, он автоматом лишается всех своих привилегий. То есть это проблема социальная, а не проблема Amazon.
0: Ну, не совсем. Брендон Джексон, так он довольно умный, он два поста написал у себя в блоге в Medium, я только их читал не опирался ни на какие новости. В первом посте он довольно подробно описывает, что с ним приключилось. И есть у него еще второй пост, который он уже выложил после того, как появились всякие публикации, после того, как он почитал комментарии. И он обозначил несколько своих позиций по э случившемуся. Одна из них очень интересная. Она относит нас ко всей вот этой прекрасной фантастике, которую мы смотрели в начале нулевых. Она говорит о том, что ни в коем случае нельзя... Складывать все свои яички в одну корзину и доверять весь свой, например, умный дом какой-то одной компании, будь то Amazon, Apple или кто угодно, потому что вот так вот по щелчку компания, мегакорпорация может просто оставить вас без всего, потому что кто-то на вас пожаловался, а так как это мегакорпорация, ну кто будет всерьез разбираться с случаем какого-то одного непонятного человека? Пожаловались, что ваш дверной звонок сказал что-то российское. вам просто заблочат аккаунт и сидите, пытайтесь доказать, что этого не было. Хорошо, что у Брэндона Джексона были камеры по всему периметру его территории. Он довольно легко смог доказать, что не было никакого оскорбления. А если бы у вас не было таких камер, ну, попро... ваше слово против слова темнокожего доставщика.
1: Я так понимаю, если у тебя полный пакет умного дома, то у тебя даже дверь не откроется.
0: Такое, да, может быть, есть же умные замки. Вы не, не все такие классные софтверные инженеры, как Брэндон и Джексон Который там что-то сам шлюзы какие-то поднимал Короче, ну энтузиаст умного дома, у которого все настроено круто, локально и хорошо И когда у него отвалилась Алекса, он просто через Siri всем управлял Для него это не было большой проблемой А есть люди, которые полностью полагаются на решения Удобные, казалось бы, быстрые, однокнопочные Вот Apple, Amazon и у них последствия могут быть куда более драматичными.
1: Я вообще во всю вот эту вот дистанционную херню, и я ее боюсь. Не то, что я в нее не верю, я ее боюсь. Я помню, я читал про какой-то чайник, который можно... Ты проснулся с утра, и ты с телефона включил чайник. Я этой херни боюсь, потому что если я проснусь с утра и включу этот чайник... Я даже не буду уверен, что в нем есть вода Возможно, я просто включу, и у меня, блядь, дом загорится через <с полторы минуты Если там релюшка не сработает, и у меня пустой чайник что-то там кипятить пытается То же самое касается всякой этой Теслы, которую, я так понимаю, тебя тоже могут заблочить за то, что ты подписку там где оплатил Я видел какой-то видос, я не уверен, фейк это или не фейк Но вроде как, где-то в Европах, прокатный велосипед это попало на камеры, он заблокировался, когда кончилось время аренды. Чувак просто на всей скорости гнал на велосипеде, и тут колеса такие «жук!». И он просто сальтуху на этом велосипеде сделал Зубами об асфальт хуяк Вот такая вся херня Этой херни я дико боюсь Поэтому я лучше встану и сам включу чайник Я лучше достану ключ из кармана И проверну его в замке Я лучше сам отвечу на Звонок в дверь Тогда хотя бы никто не скажет, что мой звонок Его там словом на букву на Обазал
0: Но кстати нет, суть в том, что ему послышалось Будто кто-то живой ему ответил Так что этим ты себе. Не спас уж, С чайником вариант только рабочий, но со звонком ссори.
1: Ну, видишь, хотя бы я просто по носу получу. И все. И никаких больше последствий. Он у меня и так уже три раза сломан, возможно, его хоть правильно обратно выправят. что сейчас у меня, блядь, как у На Уилсона.
0: Красавчик.
1: Погоди, с нашей последней встречи еще пару раз его что ли сломали? Не, последний раз мне его ломали восемнадцатом вроде году.
0: Не ты ли случайно проводил расследование в Уэшингейте?
1: Вот такая смешная история.
0: Да, да. В целом вот так вот, все курьезно, довольно забавно, весело.
1: Ну короче, если вы ставите себе систему умный дом, которая умнее вас, а если вы ставите себе умный дом, то скорее всего, но умнее вас могут быть проблемы. Я не знаю, зачем я сейчас оскорбил всех людей, которые ставят себе «Умный дом».
0: Не, проблема... Мог... Я, на самом деле, любитель э, всех таких штучек. Я любитель сказать, «Алиса, включи робот-пылесосы, чтобы робот-пылесос поехал». Но э, когда вот был ремонт, и имелась перспектива все завязать на «Умный дом», я решил, что лучше ограничиться включением света, вот чайником и пылесосом.
1: Подожди, ты, чтобы включить свет, говоришь «Lights on» или что? Ну,
0: Алиса, включи э, подсветку или свет. Ни хера себе. Ну, это все в Москве, конечно. Э, да, <свят> да. Ну, это, это правда удобно, но тоже, это типа, знаешь, э, надо заморочиться, чтобы было удобно. Чтобы можно было сценарий задавать. Умный дом — это прикольно. Но, например, замок дверной я бы никогда не подвязал к умному дому, <свят> потому что нет ничего, что нельзя было бы взломать. И одно дело, когда взломают вашу люстру, совсем
1: другое, когда взломают ваш дверной замок. Входную дверь и ключевую можно взломать.
0: Конечно, можно, но когда ты в тамбуре квартир начинаешь болгаркой там пилить, сверлить двери, ну, при условии, что она хорошая, не вот это, знаешь, как в роликах, где консервным ножом вскрывают. Это одно, а другое дело, когда ты удаленно, может быть, вообще даже с улицы, с телефона или ноутбука взламываешь электронный замок абсолютно бесшумно, это все-таки другое.
1: Я тут э, что-то стал часто натыкаться на ролики этого Lockpicking мастера или как он называется. И все это взламывается реально за две секунды. Если люди знают, что они делают. Особенно вот эти вот навесные замки всякие-всякие. Ты видел вообще нет эти видосы? А, нет. Вот эти всякие навесные замки Которые ты просто с собой в качалку приносишь Чтобы свою дверь закрывать Они просто их можно дернуть И он сломается Можно просто каким-то Вот эти вот наборы Это куча разных отмычек Которые раскладываются как швейцарский нож Там типа половина вот этих вот замков даже которые рекламируются как супер надежные, там просто ты вот какую-то одну из этих там 80 шпилек вставляешь ее туда-сюда три раза дергаешь и замок открывается.
0: Блять, хочешь фан-факты из моей <laughs> жизни интересные? Ну <laughs> а, я умею открывать металлической скрепкой полицейские наручники. <laughs>
1: Поэтому ты больше не в России Очень плохо Но вот есть у меня такой скилл А как так получилось?
0: Эта история уходит глубоко В моё детство В ней нет абсолютно Никакого криминала, но в какой-то момент Моя рука оказалась пристёгнутой к батарее, и все, что у меня было, это металлическая скрепка.
1: Ой, шалун, малолетний.
0: Да, пришлось потренироваться. Да.
1: Пока. До свидания.